0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Nadel- und Faden-Podcasts mit Mila, Medizin und mehr, mit Mila oder so irgendwie. Oh Gott, ich kann meinen eigenen Titel gar nicht mehr aussprechen. Ähm, ja, willkommen zurück. Ich hoffe, es geht euch gut, falls ihr noch in die Schule geht oder an der Uni studiert, dass ihr eure Semesterferien gut verbracht habt. Also ich habe jetzt noch eine Woche frei und dann geht es auch für mich wieder los. Ich weiß, dass in Deutschland zum Beispiel die Semesterferien noch einiges länger gehen als hier in Österreich. Also ich hoffe, ihr könnt gut entspannen und ja, in dieser Episode wollte ich mit euch ein bisschen über etwas sprechen, das in der Medizin ganz wichtig ist, das auch generell in Anbetracht der aktuellen Umstände in unserer Welt wahrscheinlich auch eine gewisse Relevanz hat. Und zwar ist das, wie man mit schwierigen Situationen am besten umgeht und dennoch sozusagen auf sich selber schauen kann. Und ja, ganz zu Beginn, alle Gedanken sind meine eigenen und... Ich teile hier nur meine Ansichten mit euch oder meine Ratschläge oder, ja, aber ich möchte natürlich jetzt irgendwie nicht sagen, dass das, was ich sage, das einzig Richtige ist und nur ein kleiner Disclaimer. Heutzutage, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das wahrnehmt oder wie intensiv ihr die aktuellen Dinge verfolgt, aber heutzutage passieren natürlich ganz viele Sachen in der Welt, die einfach belastend sind, die mit viel Negativität verbunden sind und das kann man auch ein bisschen ein bisschen umlagern vielleicht auf die medizinische Umgebung, weil natürlich MedizinerInnen oder generell Personen, Menschen, die im medizinischen Bereich tätig sind, oft mit sehr viel äh, schwierigen Situationen und leidvollen Situationen konfrontiert sind und wo natürlich dann ein bisschen gefragt ist, wie man selber damit umgehen kann, ohne dass... Ja, ohne dass es einem selber auch schlecht geht. Ich denke, wir alle sollten oder haben ein gewisses Maß an Empathie in, in uns. Das ist auch gesund und ganz wichtig, dass wir empathisch sind. Empathie heißt ja, dass ich mich in jemand anderen hineinversetzen kann und somit quasi nachvollziehen kann, wie sich die andere Person oder mein Gegenüber gerade fühlt. Und das ist in der Medizin natürlich ganz wichtig, aber natürlich, wenn es dem Gegenüber gerade nicht so gut geht oder wenn das Gegenüber gerade schwierige Nachrichten oder schlechte Nachrichten oder komplizierte Umstände zu erleben hat, dann ist Empathie wichtig, aber kann auch oft in ein gewisses Maß übergehen, wo es uns selber schadet und ich bin mir sicher, dass die ein oder andere, der ein oder andere von euch, wo ihr diesen Podcast gerade hört, sich schon einmal in einer Situation befunden hat, wo ja, wo es ein bisschen zu viel geworden ist. Ich kann mich selber dann viele Szenarien in meinen Formulaturen und Praktika erinnern, wo ich dann rausgehen musste und mir gedacht habe, uff, <lacht> das ist gerade richtig krass und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe auch oft schon Situationen gehabt, wo ich nach besonders schwierigen Situationen dann heimgekommen bin und mit meiner Mama drüber geredet habe und auch geweint habe und gesagt habe, es ist voll arg, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten kann. Und das ist natürlich... Ja, für die eigene Mental Health auch oft ein bisschen eine Challenge, sagen wir es so. Und in dieser Episode möchte ich euch ein bisschen was darüber erklären, wie ich gelernt habe, beziehungsweise immer noch übe, jetzt über die Jahre meines Studiums hinweg, wie man mit solchen Situationen einfach ein bisschen besser umgehen kann und wie man in solchen, ja, in solchen äh, Situationen auch ein bisschen mehr auf sich schauen kann. Grundsätzlich, finde ich, sind drei Begriffe in dieser Diskussion ganz wichtig. Einerseits, wie vorher schon erwähnt, die Empathie, also die Fähigkeit, dass ich mich in jemand anderen hineinversetze. Die genaue Wortherkunft von Empathie ist natürlich M, also in, in etwas hinein, und Pathos, also Leid, Unglück, Leidenschaft, Leiden. Und ja, es übersetzt eigentlich auch im Endeffekt genau die Bedeutung dieses Wortes, das ist einfach die Fähigkeit, dass ich mich in das Leid zum Beispiel von jemand anderem hineinversetzen kann und dadurch die, die Lage einfach gut nachvollziehen kann. Das ist ganz wichtig und zeichnet uns als gute MedizinerInnen auch einfach ja, aus. Der andere oder zwei andere Begriffe sind Mitgefühl und Mitleid. Und das sind Begriffe, die oft sehr ineinander übergehen, oft synonym verwendet werden, aber eigentlich nicht wirklich das gleiche Aussagen, meiner Meinung nach. Ich habe das auch lernen müssen. Aber Mitgefühl ist... Ich habe da so einen, so einen Artikel auf psychologieheute.de gefunden. Mitgefühl, das ist jetzt ein Zitat, Mitgefühl wird dann real, wenn wir uns unseres gemeinsamen Menschseins bewusst werden. Somit ist Mitgefühl etwas anderes als Mitleid. Und Mitleid ist, wenn ich tatsächlich auch etwas von mir hergebe, um sozusagen mein Menschsein auch auszu auszudrücken gegenüber der anderen Person. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich als MedizinerInnen oder als PflegerInnen oder als generell einfach medizinische Personen ganz viele Menschen jeden Tag sehen oder mit ganz vielen Menschen in Berührung kommen und wenn wir jedem dieser Menschen etwas von uns selber geben, bleibt am Ende des Tages überhaupt nichts von uns übrig und wir gehen vielleicht sogar ins, ins Negative und das ist dann einfach, wo die Spirale beginnt und man nicht wirklich mehr genug Energie hat, sich selbst rauszuholen aus der Negativität, sage ich jetzt einmal so. Im Endeffekt, denke ich mir, kann es einem ganz gut helfen, wenn man in so einer Situation sich einfach der Unterschiede bewusst ist, dass man mitfühlen kann, soll und darf und dass man empathisch sein soll, aber dass man nicht mitleiden sollte oder nur zu einem, zu einem gewissen Grad, sofern man es halt verkraften kann oder sofern man halt genug Ressourcen hat, dass man dann auch selber noch heimkommt und nicht dasselbe Leid sozusagen spürt, weil was für uns in unseren Berufen eigentlich essentiell ist und auch ganz wichtig ist, ist, dass wir unsere Funktion als MedizinerInnen oder als PflegerInnen etc. zu 100% ausüben können und sobald ich sozusagen selber nicht fit bin, sei das jetzt auf einer psychischen oder auf einer physischen Ebene übrigens, sobald ich selber nicht fit bin, kann ich gar nicht mehr 100% meines Könnens für andere Leute hergeben und das ist natürlich dann wiederum ein Nachteil für unsere PatientInnen. Das ist etwas, das ich lernen musste und das aber auch ganz ganz viel Sinn macht irgendwie und das man auch üben kann, soll, muss, <lacht> bis man es sozusagen perfektioniert hat und bis man sich selbst dann sozusagen so weit in dieses Leben eingefühlt hat, dass man das dann auch ohne, ohne großen Aufwand sozusagen intus hat. Also, dass man das auch automatisi automatisiert, diese Denkweise und diese Auffassungsweise. Das heißt es ist natürlich nicht, dass man nicht empathisch sein soll. Ich finde, das Schlimmste für ÄrztInnen ist, wenn sie nicht empathisch sind. Das ist wirklich <lacht> schrecklich für alle beteiligten Personen und ähm, das sollte man nie verlieren, die Empathiefähigkeit. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man auf sich selbst schaut in dem Beruf und auch mit Gefühl von Mitleid bewusst unterscheidet und Empathie ausübt, auch bewusst ausübt und auch ausspricht gegenüber PatientInnen, aber das Ganze ohne, dass man sich selbst sozusagen hergibt, weil das führt einfach für alle möglichen Seiten zu keinem Benefit. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ich habe das lernen müssen, weil zum Beispiel in Formulaturen es auch sein kann, dass man an einem Tag mit einer Patientin oder einem Patienten spricht und ein bisschen kennenlernt und so und am nächsten Tag kommt man dann in die Arbeit und der Nachtdienst von zuvor berichtet dann, dass die Patientin zum Beispiel verstorben ist oder dass der Patient einen Schlaganfall hatte und nicht mehr ansprechbar ist oder sich nicht mehr ausdrücken kann oder nicht mehr gehen kann und so. Und das sind natürlich Schicksalsschläge, die wir da mitkriegen, die, ja, die nicht ohne sind, die auch in ich, ich weiß nicht, ob ein anderer Beruf so etwas erleben muss oder, oder so etwas erlebt generell, aber das ist natürlich ganz speziell für die Medizin, weil es sich hier einfach um Gesundheit handelt. Und die Gesundheit ist für jeden Menschen das wohl Wichtigste im Leben. <lacht> ähm, und natürlich, wenn man das dann mitbekommt, dass jemand so einen Schlag erfährt, dann ja, ist das für einen empathischen Menschen, Menschen oft nicht ganz einfach. Aber da muss man sich dann einfach sagen, okay, ich habe Mitgefühl mit dem, mit dem Patienten, ich, ich fühle, wie es dem Menschen geht und es ist, ist eine schlimme Situation und man kann das auch ausdrücken, da lernt man auf der Uni auch spezielle Phrasen, die sich dafür gut eignen, die den Patienten dann auch nicht in Stress versetzen zum Beispiel. Aber Mitleiden ist einfach etwas, wo ich selber was von mir hergebe und was mich dann in meiner Fähigkeit, andere Personen zu meiner vollsten Kompetenz zu betreuen, einschränkt. Das ist eine, eine, ein, ein Gedankenanstoß für euch. Vielleicht könnt ihr euch selber da mal ein bisschen, ein bisschen Gedanken drüber machen. Ich finde, es ist eine gewisse Balance, die man finden muss. Empathie ist die wichtigste Charaktereigenschaft einer Ärztin oder eines Arztes. Und das darf man nie verlieren, weil man sonst einfach kein guter Arzt, kein, keine gute Ärztin mehr ist. Aber gleichzeitig muss man auf sich selber schauen, weil man den Beruf lange Zeit möglichst gut oder perfekt ausüben möchte oder auch soll und ja. Es gibt in diesem Artikel von Psychologie Heute, das ist eben so ein Fachjournal, und der Artikel heißt Mitgefühl von Ingrid Strobel vom 8. November 2017. Einen Absatz, wo sie ein Beispiel beschreibt einer jungen Internistin. Und im Endeffekt beschreibt sie, dass diese Internistin Jahre auf der Intensivstation verbracht hat also gearbeitet hat dort und sich komplett ausgebrannt fühlt, weil sie einfach zu viel von sich selbst hergegeben hat, also zu viel Mitleid gefühlt hat sozusagen und sich dann einfach auch selber Vorwürfe macht, weil man natürlich auf der Uni irgendwie dazu trainiert wird, dass man immer die Bestleistung bringen sollte, was ja auch stimmt. Man sollte in der Medizin immer die Bestleistung bringen, wenn es, wenn es um andere Menschen geht. Aber natürlich, wenn das dann einfach nicht mehr funktioniert, weil man gar nicht mehr... 100% von sich übrig hat, die man dann hergeben sollte, dann macht man sich sehr schnell auch selbst Vorwürfe. Ich bin mir sicher, wenn jemand von euch Medizin studiert, dann werdet ihr das auch aus dem eigenen Alltag kennen. Ich kenne das auch von mir selber. Aber diese Internistin aus diesem Beispiel hat dann ein sogenanntes Mitgefühlstraining gemacht und hat dann... Ihre Herangehensweise an die Situationen der PatientInnen geändert und verbessert dadurch auch. Hier sitzt wieder ein Zitat aus dem Artikel. Sie nimmt deren Leid immer noch wahr, fühlt es auch noch, bleibt aber dabei nicht stehen, sondern wünscht ihnen, sie mögen Heilung finden und, wenn das nicht möglich ist, ihre Situation annehmen und liebevoll und mitfühlend mit sich umgehen können. Also das ist sozusagen die, die Journey von einer jungen Internistin und ich bin mir ganz sicher, dass viele jungen ÄrztInnen solche Situationen von sich selbst kennen und der Artikel ist echt gut, ich kann euch das echt empfehlen zu lesen, ist auch nicht so lang, aber man bekommt dadurch echt ein bisschen ein Gefühl von, von den Unterschieden zwischen eben diesen drei Begriffen Empathie, Mitgefühl und Mitleid und man kann das so auch echt gut auf sich selbst ein bisschen adaptieren. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Input für die heutige Episode. Ich... Ich hoffe, es ist okay, es ist ein bisschen kürzer geworden heute, aber ähm, ja, kurz und prägnant, wie meine Deutschlehrerin sagen würde. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Begriff für die Episode. Ich erzähle euch ja immer pro Folge von diesem Podcast von einem medizinischen Wort, das ich euch ein bisschen erkläre, damit ihr euch besser auskennt. Und das heutige Wort ist Syndrom. Und Syndrom ist ein Begriff aus der Medizin oder auch der Psychologie, und im Endeffekt beschreibt Syndrom einen Komplex von mehreren Symptomen, also eine Ansammlung von mehreren meist typischen Symptomen, die mit einem gewissen Krankheitsbild, einer Krankheit oder auch nur einer Kondition zu vereinbaren sind, die oft auch äh, Trivialnamen haben und dadurch auch eine gewisse Entität beschreiben und Beispiele dafür sind, Down-Syndrom, das ist eines der bekanntesten Syndrome, oder auch sika syndrom das ist ein Syndrom, wo ähm, die Drüsen, zum Beispiel Tränendrüsen und Speicheldrüsen ja, autoimmun angegriffen werden und nicht mehr funktionieren, wo die Leute dann ganz trockene Augen oder ganz trockene Mundschleimhäute haben. Andere Syndrome sind zum Beispiel äh, das Rotor-Syndrom oder DuBurn-Johnson-Syndrom, das sind Lebererkrankungen oder, was gibt es denn auch für Syndrome? Es gibt das Hirnstamm-Syndrom, es gibt das Apallische Syndrom, es gibt aus der psychiatrischen Ebene zum Beispiel Borderline-Syndrome oder, oder aus, den, aus dem Bereich der Bindegewebserkrankungen das ehlers syndrom Es wird oft vergessen, das ist eigentlich recht wichtig, eine wichtige Differentialdiagnose. Es gibt aus der Orthopädie ganz viele verschiedene Syndrome, auf die ich jetzt gar nicht alle eingehen möchte. Es gibt aus der Neurologie das Guillain-Barré-Syndrom. Oder das Parkinson-Syndrom. Es gibt, das ist ein, ein ganz häufiges Syndrom, das Schlafapnoe-Syndrom und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mal googeln. Es gibt ganz ganz viele Listen von allen möglichen Syndromen, die es in der Medizin definiert gibt. Und da werdet ihr sehen, dass, das, dass die Liste unendlich lang ist. Und ganz viele davon sind sehr selten. Aber ganz viele sind auch echt häufig und wichtige Differentialdiagnosen. Also ja. Der Begriff Syndrom ist sicher einer der wichtigsten in der Medizin heutzutage und jetzt wisst ihr ein bisschen mehr darüber. <lacht> Danke fürs Anhören von diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Episode. Wenn ihr diese Folge auf YouTube hört, dann würde ich mich über neue Subscriber freuen oder auf Spotify über neue FollowerInnen dort. Und vielen Dank fürs Anhören. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr könnt den restlichen Tag noch schön verbringen und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss.